0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten.
1: Sie waren einflussreich, mächtig und hatten die Kontrolle über beinahe alle Bereiche der Gesellschaft, die politischen Eliten in der DDR. Doch über sie ist auch schon viel geschrieben und gesprochen worden, über das Politbüro zum Beispiel oder die Stasi. Weniger ausführlich erzählt sind dagegen die Geschichten der gesellschaftlichen Eliten in der DDR, die der Einflussreichen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Wer waren diese Menschen? Wie lebten und was dachten sie? Darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Christine Kielon, Redakteurin bei MDR aktuell und wurde gerade noch in der DDR geboren, mitten in Sachsen. Allerdings habe ich vom Leben in diesem Land nicht mehr viel mitbekommen. Deshalb spreche ich in diesem Podcast auch mit Menschen, die wirklich mit dabei waren und die uns einen Einblick geben in ihr Leben in der DDR. Und manche von denen, die in der DDR etwas geworden sind, haben Überraschendes zu erzählen. Mein Gesprächspartner in dieser Folge hat sich nämlich gegen zahlreiche Widrigkeiten durchgesetzt und ist so zum Weltstar geworden. Mit Können, Kontakten und viel Disziplin. Folge 11 der Star -Trompeter. Dass den Namen Ludwig Güttler, insbesondere in Sachsen, heute wohl die meisten Kulturinteressierten kennen, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn wäre es allein nach der DDR-Führung gegangen, hätte der Ausnahmemusiker wohl keine so erfolgreiche Karriere gemacht. Er kam aus einer Unternehmerfamilie, war seit seiner Kindheit in der Kirche aktiv. Nicht unbedingt die Person also, die man im Arbeiter- und Bauernstaat für besonders fördernswert hielt. Und dennoch, Ludwig Güttler ist Trompeter und Dirigent geworden. Er gilt als einer der weltweit führenden Trompetenvirtuosen.
0: Beheimatet fühle ich mich dort, wo ich musizieren kann. Und die Möglichkeit, das zu tun, ist ja also schon eine Auszeichnung gewesen gegenüber allen anderen Menschen. Um den Preis, man müsste sehr gut sein, möglichst besser als alles Vergleichbare. und von den Schwierigkeiten, die wir hier hatten,
1: statt dass man uns befördert hätte, haben wir ja 99 des Dampfes, haben wir ja erstmal hier verbraucht. Wenn man so will, könnte man Ludwig Güttlers Haus eine gewisse Symbolik zuschreiben. Denn wie er den Gipfel des Erfolgs erklommen hat, steht auch sein Haus ganz oben auf dem Berg. Naja, was man in Dresden einen Berg nennen könnte. Von der Elbe geht es bergauf in ein idyllisches Wohngebiet. Fast dürflich wäre die Atmosphäre, wenn da nicht die benachbarte Autobahn ein Hintergrundrauschen erzeugen würde. Güttler wohnt in einem alten Haus. 1904 erbaut, ist die Fassade von rankenden Grünpflanzen bewachsen. Es sieht ein wenig verwunschen aus und gleichzeitig einladend und gemütlich mit seinem hölzernen Giebel. Ich muss unweigerlich an Astrid Lindgren denken. Hier wohnt Güttler mit seiner dritten Ehefrau und auch seine Büroräume sind hier. Trotz seiner 78 Jahre tritt er noch immer auf. Natürlich frage ich da gleich, ob ich auch eine Kostprobe hören darf. Nee, das mache ich nicht. Wenn Ach ich so. rede,
0: mache ich nichts mit dem Instrument. Warum
1: nicht? Weil, weil die Liebe durch das Reden wenn beeinträchtigt ist. Ach spannend, ja, muss man sich da speziell vorbereiten? Ja, sicher, immer. Und wir sind ja schließlich auch zum Reden verabredet. Um Güttlers Leben in der DDR, seine Einstellungen und Denkweisen nachvollziehen zu können, beginnen wir unser Gespräch in seiner Kindheit. Er wurde 1943 im Erzgebirge geboren, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs also. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihre Kindheit?
0: Ein ganz bestimmender Faktor während meiner Kindheit war die sogenannte Wismut, also der uran Erzabbau, der sozusagen anfing, alles zu beherrschen, der alle Straßen kaputt fuhr und die Arbeiter früh auf dem Fahrplatz einsammelte und in großen Bussen in die jeweiligen Schächte fuhr. Mein Vater war Kriegsinvalide und wir waren dann letztlich vier Kinder. Ich bin der Älteste, bin es auch geblieben. Und wir hatten vom Großvater her ein Baugeschäft, und neben das heißt, eine freie Minute hat es überhaupt nicht gegeben.
1: Mit welchen Werten sind Sie denn erzogen worden? Ich bin eher unternehmerisch
0: unterzogen worden, nach dem Motto, was man nicht hineinsteht, kann man nicht herausholen. Was man nicht sieht, kann man nicht ernten. Das war selbstverständlich. Mit fünf Jahren gehörten mir die Hühner. Das Füttern, Stall sauber, die Eier suchen, wo sie hingelegt worden sind von den Hühnern. Stall auf, Stall zu, aufpassen wegen Fuchs und da kamen dann später die Schafe dann, dann dazu und auf dem Bau Sand schaufeln, wenn Leute kamen und einen Eimer Kalk haben wollten oder ein Sackzement oder Lohn austragen war ja wöchentlich, war eine Aufgabe für mich, die Lohntüten zu den Zimmerleuten Mauern hinbringen.
1: Haben Sie auch politische Einstellungen von zu Hause mitbekommen? Es klingt so, als wäre dafür nicht viel Zeit gewesen.
0: Das wurde selbstverständlich, das kriegte man bei den Gesprächen der Erwachsenen mit. Das war kein besonderes Thema. Die Wismut, das war ja ein, letztlich ein Thema an der
1: Besatzungsmacht, nicht der Sowjets, sondern das hieß beim ersten Mal bei den Russen. Aber irgendeine Haltung zur Sowjetunion bzw. zur DDR haben Ihre Eltern nicht kommuniziert. So.
0: Doch, sie haben dieses System abgelehnt, weil es nicht effizient war und verlogen. Und weil nicht die, die Qualifikation im Vordergrund stand, sondern man hatte, wenn man in der Qualifikation einen Mangel hatte, konnte man das mit dem richtigen Parteiabzeichen kompensieren, glaubte man.
1: Als er fünf Jahre alt war, bekam er zu Weihnachten eine Ziehharmonika geschenkt, erzählt er. Das war der Beginn seiner musikalischen Laufbahn. Gleich am nächsten Tag habe er sich einen Lehrer gesucht. Es folgten das Akkordeon, die Orgel und das Klavier. Erst mit über zehn Jahren sei er zu den Blechblasinstrumenten gekommen und die Trompete sei das letzte gewesen, das er ausprobiert hat. Schon früh habe er gemerkt, dass ihm das Trompetespielen leichter fällt als manch anderem, erzählt Güttler. Gleichzeitig bekam er im familiären Betrieb mit, welche Probleme es gab. Von Materialknappheit bis zu umständlichen Genehmigungsverfahren.
0: Also, Beginn der 11. Klasse sagte ich mir, na deswegen machst du doch nichts Abitur, damit du hier in einer Situation wie ein Bittsteller anscheinend immer herumgehen musst und Beziehungen aufbau auch mit Leuten, die du vielleicht gar nicht magst oder gar nicht schätzt. Ich fahre jetzt mal nach Leipzig akademie Musikhochschule und mache eine Eignungsprüfung. Ich fuhr kurz hin aus dem. Ort, ein Theologiestudent hat mich unterstützt und dann habe ich dort vorgespielt und die haben gesagt, machen Sie Abitur fertig und kommen Sie wieder. Das war jetzt die Eignung, das wäre dann die Aufnahmeprüfung gewesen und offensichtlich war das nicht so schlecht, was ich dort abgeliefert habe. Und damit stand der Beschluss fest, sehr zum Leidwesen meiner Mutter, die unbedingt wollte, dass der Betrieb fortgeführt wird, die aber das Opfern
1: in der Weise, wie ich es empfunden habe, so nicht gesehen hat. Eigentlich gilt die Studienzeit aus heutiger Sicht oft als sehr freie und rebellische Zeit, Zeit für kritischen Diskurs bei vielen auch. Wie war das bei Ihnen?
0: Also diese Vorgaben hätte ich nicht in den Mund genommen. Es war ja eine sehr starke Doktrination in diesem gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht, so nannte er sich. Ansonsten war ja das Studium bestimmt durch den Hauptfachlehrer und den Studenten. Und, das, und ich bin, war neugierig. ich bin viel... Während des Studiums auch zu anderen Lehrern hospitieren, da habe ich gefragt, darf ich mich mit reinsetzen. Und habe auch bei anderen Fakultäten, also in der Theologie, habe ich die Geschichte des Volkes Israel als, als Gasthörer mitgehört. Und dann ging ich auch zu den Physikern mit, die haben ich, bei Heisenberg Vorlesungen mitgehört. Ich habe sozusagen von mir aus, durch Neugier und durch Fragen, den engen Kreis des Studiums auf- und ausgeweitet. Und wo habe dann eben auch nicht in der Hochschulmennung am Mittag gegessen, sondern in Peter-Steinweg. Und da habe ich eben immer noch die Mediziner und alle möglichen getroffen. Also ich war dort sehr
1: eng verwoben und das wird natürlich auch anderen Beobachtern nicht verborgen geblieben sein. Das klingt so, als hätten Sie sich so ein bisschen auch Ihre Nische gesucht. Richtig. Und gefunden. Sie haben gesagt... Es ist sicher nicht unbemerkt geblieben, dass Sie auch Kontakte sozusagen außerhalb Ihres Hochschulkollektivs hatten. Hat sich das bemerkbar gemacht? Haben Sie das zu der Zeit schon gemerkt?
0: Nein, es hat sich nicht bemerkbar gemacht. Es hat sich bemerkbar gemacht, als ich das Studium abgeschlossen habe als Bester, alles mit eins, und habe mich für eine Weiterqualifikation, der Hinsicht erst auf der Trompete, ich wollte ein Auslandsstudium haben, zwei oder drei Semester, und ich wollte einen weiteren Studienfach belegen, dirigieren. Und das ist alles abgelehnt worden, ohne Begründung. Und da habe ich gedacht, na dann liegt irgendwas gegen dich vor, was man nicht aussprechen möchte. Ich habe also keinerlei Förderungsmaßnahmen erfahren. Auch die Bewerbung um Teilnahme an Wettbewerben hätte man mir ja von der Hochschule aus nahelegen müssen, um mich sozusagen zu befördern. Das hatte ja niemand mit mir dort konkurrieren hätte können oder gar konkurriert hat, war nichts.
1: Zu nach Ende seines Studiums hat Güttler eine Stelle im Händel-Festspielorchester in Halle angetreten. Auch dort blieb er der Kirche fest verbunden, arbeitete eng mit der Kirchenmusikschule zusammen. Und der Ausnahmemusiker begann bereits, an seiner Karriere als Solist zu arbeiten. Er spielte in zahlreichen Städten und knüpfte Kontakte in der ganzen Region. Nach vier Jahren in Halle wechselte er nach Dresden an die Philharmonie. Seit Mitte der 70er sind Sie vor allem als Solist und Dirigent unterwegs. Warum gerade das?
0: Warum nicht? Dieses Solistische habe ich einfach betrieben. Das hat halt vielen gefallen. Und der Erfolg für ein gelungenes Gastspiel ist die Wiedereinladung. Das hat dann immer wieder Wiedereinladungen gegeben. Ich habe dann das Leipziger Bach-Kollegium gegründet 1976, mit Kollegen aus dem Gewandhaus, mit denen ich ja auch viele, viele Konzerte gespielt habe in Bitterfeld und in Weimar und, und in, in Leipzig selber, in der Nikolaikirche. Also die Verbindungen haben sich stetig ausgeweitet, fruchtbar ausgeweitet.
1: Wie hat sich das so entwickelt, dass Sie als Solist auch im Ausland Auftritte
0: machen konnten? Also erstens lief da die ersten zehn Jahre, wenn ich nicht als Solist bei der Dresdner Philharmonie als Solist spiele. Und dann auch da aufgrund der Auslandsreise dabei mit. Seit einer Künstleragentur, die ja die Solistenverpflichtung hatte, kam zehn Jahre nichts. Gar nichts. Einige Kollegen fragten uns, hast du was ausgefressen? Da liegt doch gegen dich was vor. Nach der Wende, dann wusste ich dann. Es gab in der US-Armee zwei Generäle, die Güttler hießen. Und da man meine Briefe alle abgefangen hat, aber Briefe an die und von denen eben nie dabei waren, dachten sie eben, ich mache das noch schlauer. Da bekannte ich die gar nicht. Ich wurde dann zum Bachfest eingeladen in Leipzig von Veranstaltern aus der Bundesrepublik. Ich habe dann später alles erfahren mit leisen Tränen im Auge.
1: Denn all die Anfragen von Veranstaltern außerhalb der DDR haben Güttler in dieser Zeit nie erreicht. Sie mussten nämlich an die Künstleragentur gestellt werden und die leitete sie nicht weiter. Wegen der vermuteten Verwandtschaftsbeziehung zu den gleichnamigen US-Generälen.
0: Letztendlich habe ich das Blechbänzer ansammel gegründet hier in Dresden. 84, 85, die Virtuosi Saxonie Und da haben wir dann Reisen in den sogenannten Westen. Erst nach Japan.
1: Wann waren Sie in Japan?
0: In Japan war ich 13 Mal. Und das erste Mal sozusagen? 74. 74 und dann mit dem Tomana chor und mit dem Philharmonischen Kammerorchester. Und die DDR hat dann angefangen, exzessiv diese Kulturpolitik zu betreiben, weil sie ja damit viele Devisen erwirtschaftet hat.
1: Wie hat sich das denn für Sie angefühlt, nach Japan zu kommen?
0: Erstmal fremd, aber die Freundlichkeit der Menschen, ob nun echt oder aufgesetzt, und das Funktionieren des öffentlichen Lebens. Dass eben, da die Koffer, und dann ging es auf die Minute weiter. Im Zug konnte man gut essen und preiswert. Und dann kamen Menschen durch, die brachten Tee, und die brachten Mandarinenbeutel durch. Und die Menschen gingen damals schon, wenn sie ein bisschen Schnupfen hatten, mit Mundschutz, wie wir es heute kennen. Von 74, 75. Dann die Hotels in die Hochhäuser,
1: 42. Stock. Konnten Sie sich da frei bewegen? Ja. Also, ich stelle mir das ja schon verrückt vor, wenn man aus der DDR kommt, wenn man aus der Mangelwirtschaft sozusagen kommt, in ein Land, was ja zu dem Zeitpunkt schon. Ähm, prosperierend war. Genau, was zu dem Zeitpunkt schon prosperierend war. Haben Sie nicht mit dem Gedanken gespielt, da zu bleiben vielleicht? Nur in Japan nicht, aber später oft. Oder
0: mehrmals besser gesagt, sich ich zu überlegen, bleibe ich in der Bundesrepublik. Da waren meine Söhne, waren dann eine bei der Armee, der andere das. Und ich wusste doch, dieser Zugriff dann immer, das andere bezahlen die rechnung Und dann wollte ich mich auch nicht von den Wurzeln in Sachsen, die also auch in der Landesbibliothek, damit wollte ich mich auch nicht abschneiden und ich wusste, dann hätte ich nicht nie zurückkommen dürfen. Ich war schon dabei, mir in der Nähe von München eine Wohnung zu suchen und... Aber ich habe es dann doch letztlich gelassen. Aber was, sie haben es an Japan aufgehängt jetzt. Das war fantastisch organisiert alles und es war eine Freude. Es war eine Freude und ich bin gerne immer wieder hingefahren, ein bisschen Japanisch gelernt.
1: Motiviert von seiner ersten Japanreise hat Güttler zurück in der DDR eine Schallplatte aufgenommen, erzählt er. Mit einigem Geschick konnte er 3000 Stück als Referenz in den Westen schicken. Am Ende wurden daraus vier Konzerte, die der Beginn seiner internationalen Karriere werden sollten, erzählt Güttler. Er spielte schließlich in ganz Europa Konzerte und darüber hinaus.
0: Ich habe mich dann aufgerüstet, habe alles selber bezahlt. Es gab dann mal eine Aktion seitens der, ich weiß nicht, wo es ausging, ob es vom Zentralkomitee ausging oder vom Politbüro oder vom Ministerium. Da wurde ich bestellt nach Berlin und da wurde mir bedeutet, ich würde zu viel im Westen spielen. Mhm. Aber das können sie auch nicht so richtig ernst gemeint haben, denn ich habe dann Peter Freyer angerufen, wir waren eine befreundet. Er sagte, der macht ja keinen Kopf, da hat immer gesponnen und das ist am Übermorgen wieder erledigt. Hat er sich aber nicht erledigt? Und da habe ich dann zu Peter Schreier gesagt, also ich habe das mir alles mühsam aufgebaut, ich lasse mir das nicht kaputt machen durch irgendwelche Pfuscher. Und da hat er gesagt, ich gehe morgen zu Honecker und dann werden wir sehen. Und, und ansonsten hatten wir vor, da eine, eine Verlautbarung zu machen. Aber dazu ist es gar nicht gekommen, es war nicht notwendig, als, als der Peter Schreier vom Honecker kam, sagte er, ist alles abgeblasen, ist alles, alles
1: okay. okay. Konnten Sie denn problemlos reisen oder gab es da Hürden auch? Also, die gab ständig, ständig. Und man sollte ja dann den Reisepass einen Tag vorher abholen.
0: Das konnte man oft nicht, weil man noch Dienst der Philharmonie hatte. Da hat man die mit der Vollmacht hingeschickt. Da riefen die an der Pass ist noch nicht da. Ich muss aber zurück. sagte der dann. Da rief ich dort an. Und wenn man da immer durchkam, habe ich gesagt, also wenn nicht, dann fahre ich ohne Pass. Da gibt es ja an der Grenze Schlapaschen. Und dann schickten sie einen Eilboten mit den Pässen von hierher. Und dann hätte man den Pass. Anschließend am nächsten Tag dann wieder zurückbringen müssen nach Berlin. Ich sagte nur, dann lass uns doch den Pass in der jeweiligen Bezirkshauptstadt zurückgeben. Ja, das geht nicht, das muss ich bald sein. Und dann habe ich eben nach einem halben Jahr ich denen dann eine Rechnung geschickt, der Künstler, nur über 4.000 Mark. Das Zurückfahren immer gleich nach der Reise nach Berlin kostet so und so viel. Es kostet mich so und so viel Zeit. Also für das für 4.000. Deswegen habe ich die Rechnung gemacht. Dann haben sie angefangen, im Bezirk die Pässe zu hinterlegen. Ja, dann kam ich zum Bezirk, da war der Pass nicht da. Den haben wir nach Berlin geschickt ja, warum denn? Also ein, ein Schlammassel. Und es hat immer Mühe, Arbeit, Zeit und Geld gekostet.
1: Wie war das denn? Sie durften schon ins nichtsozialistische Ausland reisen, um dort aufzutreten? Dafür haben Sie ja wahrscheinlich auch eine Form von Bezahlung bekommen. Durften Sie das dann behalten? Da gab es ja einen Vertrag Wie der Künstleragentur. Wie viel? Auch dort wo haben wir nämlich unheimlich geschlammt. Aber
0: da musste man einfach also einen Pflichttransfer so wie die westdeutschen Besucher auch zahlen mussten, Pflichttransfer, so mussten wir zwei Tage nach der Rückreise 50 Prozent oder einen Prozentsatz von der Gage
1: in D-Mark
0: einzahlen bei der Staatsbank.
1: Sie haben gesagt, Sie waren überall in Europa, auch außerhalb von Europa? In den USA war ich,
0: mit dem Leibscher-Bach-Kollegium waren wir in den USA und dann in Japan. Dann mit der MS Europa haben wir musiziert und im im Mittelmeerraum. Auf dem Schiff, auf der MS Europa und auch in, also in Zypern, dann in Marokko,
1: Ägypten. Da sind Sie ja ganz schön rumgekommen. Wo hat es Ihnen denn am besten gefallen?
0: Ja. <lacht> nein, nein, es, es ist, also ich sag's mal so: Beheimatet fühle ich mich dort, wo ich musizieren kann. Und die Möglichkeit, das zu tun, ist ja also schon mal eine Auszeichnung gewesen gegenüber allen anderen Menschen. Um den Preis, man müsste sehr gut sein, möglichst besser als alles Vergleichbare. Und... Von den Schwierigkeiten, die wir hier hatten, statt dass man uns befördert hätte und erleichtert hätte, haben wir ja 99 Prozent des Dampfes, um im Vergleich an der Lokomotive zu bleiben, haben wir ja erst mal hier verbraucht, den Pass ran schaffen, rechtzeitig zu bekommen und, 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 und. und. Gab
1: es im Westen bessere Trompeten? Sie meinen Instrumente? Ja.
0: Es gab die Firma Selmer in Paris, die hervorragende Instrumente baute. Es gab auch, und das ist das auch wiederum ein Witz, es gab auch in Westdeutschland hervorragende Instrumentenbauer, teilweise welche, die aus Magdeburg Kirchen oder Klingenthal mal abgehauen waren. Es gab aber auch andere und in Amerika sowieso. Ja, und Wohnstückdrieher, also das ganze Zubehör, alles so musste man sehen, dass man sich das doppelt besorgt. Die Instrumentenmacher, mit denen ich hier zusammengearbeitet habe, die haben hervorragende Instrumente gebaut, sodass ich gleichzeitig ein Werbeträger für Instrumente von hier aber die halten das auch furchtbar schwer als Handwerker.
1: Heute besitzt Güttler noch rund dreißig der Instrumente, sagt er. Es seien aber auch schon etwa doppelt so viele gewesen. Etwa zwölf davon hat er in ständigem Gebrauch, sagt er. Es gibt verschiedene Arten von Trompeten. Güttler ist besonders bekannt für sein Spiel der hochgestimmten Piccolo-Trompete. Solotrompeter gibt es nicht nur ganz allein auf der Bühne, sondern auch in der Kammermusik und im Orchester als erste Trompete. Das Trompetenspiel auf so hohem Niveau erfordert lebenslanges Üben. Ausnahme Trompeter Güttler war schon zu DDR-Zeiten ein richtiger Star. War er also privilegiert? Auf diese Frage reagiert Güttler empfindlich. Welche Privilegien hat Ihnen denn Ihr Beruf noch eingebracht? Was durften Sie, was andere vielleicht nicht so einfach konnten?
0: Also, wenn ich unternehmerisch gedacht hätte, dass das, was ich reingesteckt habe und, und was der Staat dann wieder an Devisen kassiert hat, wenn ich das wieder hätte in Rechnung stellen dürfen, dann hätte ich derjenige sein müssen, der noch Summen kriegt von, von wegen Privilegien.
1: Ja, aber wenn Sie sich vielleicht vergleichen mit, mit einem Arbeiter am Band oder so, also einer anderen Person. Ja, die, muss ich das? Nee, äh, nee, müssen Sie nicht, aber, aber das ist, das welchen, ist, das also ist, was das konnte man ja vielleicht? Das
0: ist ja schon von der Ausgangssituation auf Sand gebaut.
1: Wieso? Wie viele
0: Jahre hatten wir in den Beruf
1: investiert? Aber es gibt ja auch Studierte zum Beispiel, also Leute, die auch ihren Beruf lange studiert haben und dann so ein ganz normales Leben geführt haben. Was ist normal?
0: Da wird leicht mit dem Wort Privilegien. da bin ich nämlich sehr empfindlich rumgeworfen. Privilegien heißt, man kriegt etwas, was einem nicht zusteht. Aber finden Sie, nee, finde ich gar nicht so.
1: Ja, so empfinden Sie aber alle. Ein Privileg ist, kriegt extra was. Ich meine das anders. Ich meine das eher so, dass sich aus dem, was man tut, beruflich in dem Fall, einen Vorteil ergibt, den man gegenüber einem anderen hat, der diesen Beruf eben in dem Fall nicht hat. Vielleicht hat er einen ganz anderen Vorteil, in irgendeiner ganz anderen Hinsicht.
0: Ich meine, die Ausbildung eines Musikers dauert, ununterbrochen. Der Moment, wo ich gedacht hätte, oh, schön, das kriegst du jetzt mal gefördert. Schön in Anerkennung dessen, was du gemacht hast oder geleistet hast. Auf den Moment warte ich noch.
1: Inwiefern haben Sie denn das Gefühl, dass Sie damals in der DDR zu so einer Art, nennen wir es künstlerischen Elite des Landes gehört haben? Hatten Sie das?
0: Also wenn ich sehe, wie man uns, man hat sich gerne mit uns gezeigt, aber da mal die Frage zu stellen, was können wir da befördern? Was können wir da unterstützen? Was ist notwendig? Hat er irgendwelche Bitten? Hat er irgendwelche Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen?
1: Irrtum. Also elitär war das nicht? Also wenn ich gewusst hätte, was es
0: auch an Selbstverleugnung teilweise erfordert, weiß ich nicht, ob ich bei der Berufswahl so blauäugig gewesen wäre, wie es war. Es war halt einfach die Musik, die das befolgt hat.
1: Was genau meinen Sie mit Selbstverleugnung?
0: was man eben dran setzen muss und es wird gar nicht anerkannt und das ist gar nicht immer böswillig, ja. sondern die verstehen es einfach. einfach, die haben einfach keine Ahnung. Es gab die Künstleragentur, die vom Ministerium beauftragt war, und die hatten ihre Vorgaben. Und wenn da etwas nicht klappte, dann mussten wir uns beschweren, direkt beim Ministerium. Und wenn das gerade, wenn sie das hatten, und das war gerade am Freitagnachmittag, dann mussten sie bis zum nächsten Montag warten.
1: Also das klingt sehr technokratisch. Das war alles klar geregelt und da gab es auch keinen persönlichen Kontakt.
0: Bei den Orchesterreisen wurden auch Vertreter von Bezirk, von der Stadt oder vom Ministerium oder von der Künstleragentur mitgeschickt. Und da lernte man die kennen. Und da waren teilweise ganz vernünftige Leute dabei, aber es waren eben auch völlig Idioten dabei. Aber wie das eben halt so gemischt ist. Und ich erinnere noch ein Konzert im Kreml in Moskau, wo wir in diesem Rossiya-Hotel, das ist ein Riesenkoloss, gerade mal da zusammenstanden, man hatte keine Lust, da rauszugehen. Und, und, und jedenfalls, da kam der Kulturminister, der Hofmann, und der hatte gerade Geburtstag an dem Dach. Da kam der Otmar Smitner, der, der Chefdirigent der Staatskapelle Berlin, da kam da auch des und da sagte: er, Herr Minister, eins verstehe ich nicht, der Hitler, ne? der Hitler. Der wollte man so gern nach Moskau. Und mir? Wir sahen es da, aber uns gefällt es gar nicht. Da hat es uns weggedreht. Und dann kam bei uns von allen, von Ereb Gorbatschow, abends im Kreml. Ja, das Orchester spielte in der, in der Orchesterwanne, wie man sagt. Und wir hatten ein Kammerorchester unter Leitung des Konzertmeisters Egon Morbitzer auf der Bühne. Und dann gingen wir natürlich vorne an die Rampe, verbeugten uns, unten saß der Gorbatschow und seine Frau, Raisa, mit der ich befreundet war. Und... Später, wenn die in der DDR kam, schon mal öfter als offiziell bekannt gegeben, hat die Raissa immer verlangt, dass ein Konzert stattfindet in der russischen Botschaft. Es mussten zwei Leute auftreten: ich und der Kowalski, der Countertenor. Sie
1: waren mit Gorbatschows Frau befreundet? Wie kam es denn dazu?
0: Die kam einfach nach dem Konzert in Kreml, kam
1: die einfach hinter mit Personenschutz und ja. Und haben Sie sich dann sozusagen auch abseits des offiziellen Protokolls mal getroffen?
0: Ja, die haben sich dann einfach ein bisschen taktvoll drei Meter zurückgezogen. Die unterstand ja auch den Personenschutz. Ne?
1: In der Freundschaft sei es hauptsächlich um Musik gegangen, erzählt Güttler. Ansonsten habe er nur wenige berühmte Freunde gehabt. Sänger Peter Schreier sei einer davon gewesen. Aber sonst habe er einen sehr gemischten Freundeskreis gehabt. Andere Perspektiven zu hören, das habe er immer als bereichernd empfunden. Aber hat er jemals Erich Honecker getroffen? Immerhin war Güttler auch Nationalpreisträger. Ja, sie meinen,
0: als also er mich fragen, wie es sich der Böde in der deutschen oh. gerade, im Blick. <lacht> Na, ich habe jetzt einmal Nationalpreis bekommen. Einmal hat er den Sittermann überreicht und einmal Stoff.
1: Wie lief so eine Verleihung dann eigentlich ab?
0: Furchtbar. Also, wir wurden aufgerufen, wir waren Sitzordnung und auf dem Platz lag ein verschlossenes Gewehr und dann wurde eben vorne was geredet und dann wurden sie aufgerufen, der ging hier vorne, und wurde in die Hand geschüttelt und dann ging es das,
1: das offizielle Protokoll ist da ja immer das eine. Gab es da auch noch ein danach?
0: Ob es das gab, weiß ich nicht. Ich bin sofort weggekommen. Nee, hat ich hat mich nicht angemacht.
1: Waren Sie eigentlich
0: in der SED? Nee. Und es ging trotzdem? Und man hat mich, weil ich immer den Mund offen hatte und auch weil wir das riskiert habe in Lippe, ne, und ein Genosse kam dann mal und sagte, du, die wollen dich mundtot machen, die werden dich in den nächsten Tagen vor der SED werben. Und da hätte ich ja ja oder nein sagen müssen. Ne? Da bin ich an dem Abend noch und habe den CDU-Vorsitzenden aus Bett geklingelt und gesagt, ich muss sofort mal hochkommen. Aufnahme der CDU, Gefühl, Ich sage, jetzt kommt das Wichtige. Den habe ich gestern gestellt. Und als sie dann kamen von der Sozialistischen Einheitspartei, sage ich, macht mir leid, ich habe bin von der CDU geworben worden. Dann könnten sie untereinander ja nicht mehr. Nur, wenn der Genosse mir das nicht gesteckt hätte, dann hätte ich mich rausreden müssen. oder Ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie es gegangen wäre. Ich wäre jedenfalls nicht eingetreten.
1: Haben Sie denn gerne in der DDR gelebt?
0: Ich habe gerne in Sachsen gelebt. Wenn die Großmächte in Teheran und Yalta anders entschieden hätten, eben nicht. Ost-West, sondern Nord-Süd geteilt hätten, finde ich auch nichts dagegen gehabt. Ich wurde mir ja ohnehin nicht gefragt. Aber die kulturelle Substanz, die hat mich schon innerlich begeistert, wenn ich auch drüber geweint habe, welchen Einschränkungen das alles unterliegt.
1: Also haben Sie eher notgedrungen in der DDR gelebt?
0: Das, das wäre nicht der richtige Ausdruck. Ich habe trotzdem hier gerne gelebt. Würde ich mir jetzt so sagen, bei der Suche nach einem zutreffenden Begriff.
1: Und wie hat es sich nun für den Star-Trompeter in der DDR gelebt? Der Musiker hatte im Alltag mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen, wie jeder andere auch, egal ob es nun um die Wohnung oder den Urlaub ging. 1978 ist er in das Haus eingezogen, in dem er heute noch wohnt. Doch das in Stand zu setzen, das sei damals ein Trauma für sich gewesen.
0: Anfragen der DDR, das war unglaublich.
1: Unglaublich.
0: Aber ich konnte hier üben, weil ich wollte. Also auch, auch spätabends und so. Das war ganz wichtig. Die Musik wird störend auf dem Punde, weil sie mit Geräusch verbunden heißt, weil wir im Busch. <lacht> ich habe dann auch viel hier, als ich an der Hochschule unterrichtet habe, viel hier zu Hause unterrichtet, weil die Zimmer reichten ja an der Hochschule wieder hinten nach vorn.
1: Wie haben Sie das Haus denn gefunden? Über
0: Zufall. Wir hatten 60 Anzeigen. Da sind wir dann rumgefahren, haben uns die angeguckt. Es blieben vier übrig, davon war eins das hier, und das hat dann geklappt. Und ich hatte eine Wohnung zu kriegen, die Philharmonie, und da wollte ich nie in Gottes Willen reinziehen in den Aber, und das war das Gute, die Leute, die hier gewohnt haben, ein Eltern Ehepaar, Ehepaar, die wollten dann in der wo sie nicht heißen müssen.
1: Was haben Sie denn als Musiker
0: eigentlich verdient? Es gab so ein Spitzenorchester, da gehörte ich als Pianofili dazu. Und dann für die solistischen Aufträge, für die solistischen Verpflichtungen gab es Honorarstaffelungen. Und im Ausnahmefall konnte man da 300 Ostmark drüber kriegen. Das musste aber von der Künstleragentur beim Ministerium beantragt werden, und die mussten dem zustimmen. Und wenn ich dem zugestimmt habe, dann kriegte ich dort 300 Mark mehr als, als sonst.
1: Noch ein spannendes Thema ist ja immer die Sache mit dem Urlaub. Wie war das?
0: Nur hier, wie also die sonstigen Werktätigen alle ihre Urlaubs kriegte, kriegte man in der Philharmonie nicht. Und wenn, dann kriegte man die zu irgendwelchen Zeiten im Januar, wo ohnehin keiner konnte. Da gab es mal einen reichen Aufstand in der Philharmonie, weil die, die staatlichen Stellen haben gesagt, wir haben euch schon so viele Urlaube
1: gegeben, wenn ihr sie nicht nutzt, ist eure Sache. Waren Sie dann überhaupt mal im Urlaub oder haben Sie dann gleich gesagt, okay, dann bleibe ich lieber zu Hause? Ich habe dann manchmal einfach mal
0: entspannt und an der Ostsee eine Möglichkeit gefunden. Und ja, das ging mal, mal ging es nicht. Ich habe dann gedacht, wenn ich ein Grundstück kriegte oben an der Ostsee, unbebaut oder sowas. Und da kriegte ich dann ein Angebot von einem Arzt aus Rostock der mit einer Frau aus britisch guyana verheiratet war, das konnte ich kaufen. Und dadurch hatte ich dann einen Platz, wo ich oben im, im Sommer mit Fahrrad an den See fahren konnte.
1: Viel Urlaub hat Güttlers Terminkalender allerdings nicht hergegeben. Denn er nahm einen Lehrauftrag an der Musikhochschule in Dresden an, wurde später ordentlicher Professor für Trompete. Außerdem unterrichtete er am internationalen Musikseminar in Weimar. Ende der 70er Jahre gibt er deshalb schweren Herzens seine Stelle an der Philharmonie auf. Eine halbe Stelle wollte man ihm nicht geben und mit all den Konzertterminen war es ihm etwas zu viel geworden. An der Hochschule unterrichtete er aber weiterhin seine Meisterklasse, bis ihm auch das Anfang der 90er Jahre zu viel geworden sei, neben zahlreichen Plattenproduktionen. Die Wende war für Göttler eine Zeit der Befreiung und der Gefahren.
0: In Die erste Zeit war ich ja noch gar nicht wieder in Deutschland. Da war ich ja noch mit der MS Europa unterwegs. Da haben wir jeden Morgen die neue Zeitung uns gegriffen und geguckt, was neue Sache ist. Und ja, bei den Protestmärschen war ich dabei. Ja, und dann, dann gab es ja die Vorkommnisse, dass also Leute dann von der Polizei festgehalten wurden. Und dann gab es noch Vollversammlung in der Hochschule. Da bin ich in Aufstand, habe gesagt, also was hier vorgetragen wurde, ist eine offizielle Version, bedarf zumindest der Ergänzung, wenn nicht des Widerspruchs. Der ja, Fall muss neu untersucht werden. Wir haben alle getobt und ge auch die Studenten. Und dann sagt man endlich mal jemand. Alle haben den Kopf, haben den eingezogen. Ja, da kriege ich dann nachts wieder Anrufe. Das sind von, zwei von den wirklichen Genossen. Bis hinzu, dass ich dann eben bei der nächsten Westreise, ach, hast denn, das vor ein Geräusch. Dann fuhr ich auf so eine Kurve und dachte, bin ich rechts rausgefahren. Da war an den beiden Vorderrädern die Muttern locker.
1: Glauben Sie, da hat jemand dran rummanipuliert?
0: Ja, ist ja sonst nie vorgekommen. Ich fahre jetzt mein 41. Auto, das hat es noch nie gegeben. Und es ist ja bei anderen aus der, aus der Sie Gruppe... Sie fahren der ihr wie viel das Auto? Mein 41. Das. Naja, immer so bis 150.000, 180.000 und dann das nächste. Und dann bei einem aus der Gruppe der 20, der hat das schon in Dresden festgestellt, dass er die... Die Radmutter locker gemacht haben.
1: Hatten Sie dann auch Angst?
0: Ja, ich habe dann einfach die Radmutter immer kontrolliert.
1: Na, es könnte ja auch irgendwas anderes sein. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Richtig.
0: Ich bin sehr aufmerksam gewesen und die Auto nicht draußen stehen lassen und alles Mögliche. Was man eben so, als ich auch ein bisschen als Laie sich vorstellt, was Vorsicht ist. Ne?
1: Aber womöglich hatten diejenigen, die Göttler nachts am Telefon bedrohten, schon einen ganz anderen Plan geschmiedet. Denn Anfang der 90er Jahre sah Göttler sich plötzlich mit Vorwürfen konfrontiert, inoffizieller Mitarbeiter der Stasi gewesen zu sein. Als Beleg galt der Presse einer Akte. Demnach sollte Güttler 1979 als IM Friedrich angeworben und bis 1983 für die Staatssicherheit aktiv gewesen sein. Er selbst streitet das ab und bezeichnet die Akte als Fälschung. Er sagt, die Stasi habe insgesamt dreimal versucht, ihn anzuwerben, aber er habe immer abgelehnt. Wie sahen die aus, diese Versuche?
0: Das eine Mal haben sie mich einfach gefragt und dann habe ich gesagt, ich so von mir in Frage. Und das zweite Mal haben sie mich gesperrt von der Orchesterreise, wo ich dann im nächsten Frühjahr die Soloreise in Japan gehabt hätte. Und da dachten sie, das würde, das würde mich weich kriegen, Das habe ich auch abgelehnt, aber da hatte ich Glück, dass auf der Orchesterreise der mich vertretende Kollege, das war ein schweres Glück, der sechste Maler, ausgefallen ist. Und dann mussten sie mich nachholen. Da habe ich dann dort in Graz, ehe ich überhaupt auf die Bühne ging, habe ich mich von den anwesenden staatlichen Mitarbeitern, und die alle da waren, unterschreiben lassen, dass gegen mich keine Vorwürfe mehr vorliegen und dass meine Reisefähigkeit gewährleistet ist. Und es wollten sie ablehnen, sage ich nur dann, gut, dann gehe ich nämlich hoch. Das war das. Und dann kam der, kam zu mir und sagte, also wenn ich mal ein Problem hätte, könnte ich bei ihm in der Stasi anrufen. Aber dann melden sie nicht, wer sie sind, sondern sagen sie einfach Friedrich. Ich habe dort mehrmals angerufen, weil ich von Kollegen, die nicht mit reisen durften und so, aber da habe ich mich immer mit Ludwig Güttler gemeldet und nicht mit Friedrich, und dann habe ich ja erfahren, dass also nach der Wende, dass also etwas angefertigt worden war, was schon deshalb nicht stimmte, weil die personenbezogenen Daten von mir alle nicht stimmten. Und zu DDR-Stasi-Zeiten waren meine personenbezogenen Daten dreimal vorhanden. Einmal an der Künstleragentur, einmal an der Philharmonie und einmal an der Hochschule. Und da das angefertigt hat, hat also keine Möglichkeit mehr gehabt, darauf zuzugreifen. Das wird ja nicht falsch drinstehen. Ja? Dann haben die eben Sachen erfunden und das habe ich dann eben gefragt, war gar nicht in Dresden, da hatte ich Probe dazu, da war ich in Leipzig, war ja alles nachweisbar.
1: Sie haben gerade schon gesagt, es gibt da dieses, ist da dieses Papier aufgetaucht nach der Wende. Es klingt sehr mysteriös. Was glauben Sie denn, also wie könnte das denn entstanden sein?
0: Also das ist eine Vermutung, was ich jetzt sage, das muss ich dazu sagen. Ich habe ja auf der Künstlerdemo am Theaterplatz gesprochen und nach, nach der Rede kriegte ich eine ganze Menge Anrufe nach dem 2, also von mit entsprechenden Beziehungen. Das wirst du bereuen. Und ich gehe davon aus, wie ich es vorhin schon sagte, dass die an die Daten nicht mehr rankamen. Die wollten mich aber unbedingt reinlegen. Kann ich auch verstehen. ich nicht an deren Position gewesen wäre, hätte ich das vielleicht auch gewollt. Und auch die Treff, die angegeben worden waren. Ne? Ich habe gesagt: vier Aufnahmeplan, deutsche Schallplatten, Leipzig, kann ich unmöglich gleichzeitig hier gewesen sein. Und das. Und also das war, da hat jemand, im Kulturpalast sicher noch die Dienstblender-Philharmonie gehabt. Und wo nichts war, da kann ja ein Treff gewesen sein. Und das, wenn Güttler keinen Dienst hat, hat er was anderes. Ja. Und die Kollegen alle, die da so sind.
1: Als Sie Ihre eigene Akte, die ist ja ziemlich dick, dann gelesen haben, waren da große Enttäuschungen dabei? Naja, Substanzielles war dann da nirgends drin. Aber vielleicht menschlich enttäuschendes?
0: Also es waren 24 Verschiedene Leute, da hatte ich schon Verdacht. Da muss man ja sehr vorsichtig sein mit dem Verdacht äußern, Das macht man genau dasselbe, worüber man sich gerade beklagt. Und ich habe dann in den von mir gegründeten Ensembles, bei den württel usi waren es drei, bei den einer, bei dem Bachkollegium war es keiner.
1: Es wurde festgestellt, dass die Akte, die Güttler belastete, tatsächlich von der Stasi abgelegt wurde. Ob der Inhalt wahr ist, dazu konnte die Staatsanwaltschaft Leipzig nach einer Anzeige Güttlers kein Urteil abgeben. Fakt ist aber auch, dass es über ihn auch eine 5000-seitige Stasi-Akte gibt, die als eindeutige Opferakte gilt. In jedem Fall war das Ende der DDR eine Erleichterung für Güttler, sagt der Musiker. Er ist danach in Dresden geblieben, hat sich in der Stadt engagiert. Er war unter anderem maßgeblich mit am Wiederaufbau der Frauenkirche beteiligt. Wie sieht er sein Leben in der DDR heute? Hätte er aus heutiger Sicht etwas anders gemacht?
0: Das kann ich Ihnen so auf Anhieb gar nicht so
1: zurufen, dass ich auch das Gefühl habe, bestimmt, was ich sage. Haben Sie sich auch als DDR-Bürger gefühlt oder als Deutscher als was? Als Sachse?
0: Als Sachse, als Deutscher, aber niemals als DDR-Bürger.
1: Die DDR-Bürger widerwillens. Würden Sie sagen, Sie haben sich auch
0: so ein bisschen durchgeschlängelt? Geschlängelt habe ich mich nie. Ich habe mich ja in risikoreiche Engagements begeben. Junge Gemeinde, Studentengemeinde. Ich habe da immer
1: Farbe gezeigt. Und Glück gehabt vielleicht auch? Oder hat sie vielleicht auch ihr außergewöhnlich gutes Können am Instrument Trompete vor einigen gerettet?
0: Da könnte ein Stück Wahrheit dabei sein. Das vermag ich aber von mir aus schlecht einzuschätzen, ohne dass es nach Lobhudelei aussieht oder Eigenlob.
1: Was war für Sie das Schlimmste an der DDR?
0: Na, dieses Bespitzeln, dass man immer unsicherer wurde. Im Endeffekt wurde ja die Stasi, der Staatssicherheit wurde zur Staatsunsicherheit. Denn jeder von der, von der Stasi musste sich ja vorstellen, dass so wie er jetzt auf jemand anders angesetzt wird, jemand auf ihn angesetzt ist. Und ich dieser Zusammenbruch des Vertrauens das kann niemals konstruktiv irgendwo sein.
1: Gab es vielleicht auch was, was Sie positiv in Erinnerung haben? Irgendwas, was gut war? Ja, die Witze. Haben Sie einen?
0: Der Walter Ulbricht geht mit Lotte spazieren in einem Dorf und dann kam er an der Stelle, wo ein Bauer die Pferdeäpfel von, von der Straße in den Eimer einlädt. Und er fragt, da fragt der Walter Ulbricht: Nun, Bürger, wozu nehmen Sie denn die Pferdeäpfel ja? Da sagt er: Nö, Herr Staatsvorsitzender, die machen mir an der Erdbeeren. Und dann sagt auch Walter Ulbricht: Siehst du, Leute? Es müssen nicht immer Schlauchseine sein.
1: Dieses Jahr will Ludwig Güttler auf Abschiedstournee gehen, erzählt er mir zum Schluss. Man habe ihm einst prophezeit, dass er nur spielen könne, bis er 50 ist. Doch nun ist die 80 nicht mehr weit und jetzt will er versuchen, einen Schritt zurückzutreten und den Solo-Trompetenplatz zu verlassen. Dankbar sei er dafür, dass er bis heute auf der Bühne stehen könne. Und deshalb will der Ausnahmetrompeter sich von seinem treuen Publikum verabschieden, bevor er einen Schritt zurückgeht, raus aus dem Rampenlicht. Das war mein Gespräch mit dem Star-Trompeter Ludwig Güttler. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Nächstes Mal begrüßt Sie hier wieder Jan Kröger. Und bei ihm bleibt es musikalisch. Denn seine Gesprächspartnerin ist nicht weniger prominent. Ganz im Gegenteil. Die Sängerin Veronika Fischer wird gemeinsam mit Jan auf ihr Leben in der DDR zurückblicken. Hören Sie also unbedingt wieder rein. Und damit Sie nichts verpassen, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Und auch über eine gute Bewertung bei Spotify. Spotify und Apple Podcasts freuen wir uns natürlich sehr. Und zum Schluss habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Hören Sie doch auch mal in einen unserer anderen Podcasts rein, zum Beispiel bei Tabubruch. Das ist ein spannender Podcast, in dem Menschen über Dinge sprechen, die die meisten gern verschweigen. Tabubruch und auch alle anderen Podcasts von MDR aktuell gibt es natürlich auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Eliten in der DDR. Der Podcast erscheint jeden Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.